0: 央行巴塞尔协议以及商业银行的这种二元模型是最佳的、最能够保持微妙平衡的这么一个模型的话，那么它的这种结构或者是它的这种机制算是一种途径吗？那如果它是途径的话，它应该属于是什么途径呢？是靠约束、靠规则，还是靠政策，或者甚至是靠银行的货币供那些算法？
1: 决定印出来的这些钱应该给谁呢？这实际上是个问题的关键啊！这就是为什么我们要提出第三问的原因。你可以说世界上根据你的意愿，你是天降伟人，你政府说的就是对。然后你精确计算出了现在需要二百万亿。好 ，OK， 我们承认这两个问题都对。那我请问你，这个钱往哪儿发？发到谁手里？发到谁手里才达到了你的目标？这个问题你能回答得了吗？说如果一百万上交百分之十准备金，还剩九十万，于是能放九十万贷款是吧？可你别忘了，等你九十万放出来的时候，你的银行的总存款是一百九十万呀，不是九十万、啊、对吧？难道这九十万跟前边那一百万难道是南方这 f 的吗？不是一样的货币吗？
0: 所以我们还是要把背后的这个整个的机理要研究清楚，可能才不会提出一些很奇怪，或者说以后一定会被打脸的观点。
1: 大宗商品怎么诞生外生货币？你来告诉我嘛。货币从哪儿来？是挖矿出来吗？比特币也可以挖矿啊，铁矿石也可以挖矿。就是说，哎，我是不是从地底下挖出一百万吨铁矿石，这个世界上就相应增加了买这铁矿石的货币吗？那货币是从哪儿出来的呢？是这个铁矿石的矿场主在区块链上登记的吗？还是这个？铁矿地所属国的这个主权国家的政府说：“哎，因为有这么多铁矿石，我要弄这么多货币来啊！反正我先不管怎么传到最终人手里，反正他就应该有这么多。那你就算决定了，那请问，这个货币它怎么能够传到那个想买铁矿石的这个人手中，然后来买你的铁矿石呢？”
0: 大家好，欢迎来到文理两开花。我们今天继续上一期货币灵魂三问的深入讨论。在上一期呢，我们已经回答并且详细讨论了第一问和第二问，他们分别是：第一，这个世界上应该有多少钱；第二，谁能够决定应该有这么多钱？那魏奥老师呢？就这两个问题呢，我们从各个角度进行了深入的探讨。那我们这一期呢，就对第三个问题以及相关衍生出来的其他一些问题进入深入的讨论。现在就剩第三个问题。第三个问题呢，就是如果说我们回答了前两个问题，那么第三个问题就是通过什么途径我们可以达到这个数量呢？那这个数量也就是指的最合适的货币的供给量以及货币发行量。对这个问题呢，其实我没有太多的想法。法，因为这个问题的字面意义上比较简单，我理解应该也不会有太大的失误。我唯一的想请教 Will 老师，在 Will 老师论述过程中的问题呢，就是说，如果我们觉得央行巴塞尔协议以及商业银行的这种二元模型是最佳的、最能够保持微妙平衡的这么一个模型的话，那么它的这种结构或者是它的这种机制算是一种途径吗？那如果它是途径的话，它应该属于是什么途径呢？是靠约束、靠规则？则还是靠政策，或者甚至是靠银行的货币供的那些算法等等，这个是我在这个问题着重想听魏老师聊到的。那我们还是先请这个魏老师对第三个问题先进行论述
1: 。好的，好的，小鹏，其实你刚才问的这个问题，确实就是针对第三问的一个问题所想表达的本质，它到底是一个什么机制？我还是沿用上两个问题的这个。概括第一个问题呢，我觉得面向的是货币的经济学本质；第二个问题呢，其实是面向货币的政治学本质，当然，也许或者叫做制度本质。第三个问题呢，我们说的是说通过什么途径或者什么手段才能够达到这么多钱，这个呢，其实是货币的会计学本质。或者说是算法本质，大概就是这个意思。但是这个话题呢比较宽泛，我可能要说好几个点才能够讲出来。第一个点呢，还是先举两个例子吧。第一个例子呢，还是回到比特币。比特币对这个问题呢有很清晰的回答，就是通过挖矿，因为只有挖矿才是产生新比特币的途径。比特币的交易手续费。比如说，我付出的交易手续费，那是被矿工收取了，那相当于是我的比特币转给了矿工，它并没有产生新的增量。而比特币回答的这个问题就是说，通过挖矿奖励给矿工，至于他们怎么再去处置、再去使用这些币，那是后续的事情。但是货币已经被增发出来了，这也就是比特币的拥趸或者说数字货币的拥趸，针对我们刚才所说的批判央行或者商业银行这套体系的一个有力论据嘛。就是你看我的所有的算法都是透明的，并且我还设定了逐年减半这个逻辑，它的这套算法又是足够公允的，又不会造成大规模通货膨胀。他对这个问题的回答很显然是简单而清晰的，这个其实是他做的最好的地方。很可惜的是，我们刚才不是已经说了吗？比特币的逻辑其实是前两个问题回答的不够好。第一个问题，你这两千一百万，它实际上造成了一个实质性的通缩，那它是不满足货币的经济学的本质的。第二是说，你不管是中本聪一开始决定了，还是后续大家都可以改，这种决定者的机制，其实对于整个社会而言意义并没有那么强，它并没有达到一个货币要求匹配经济活动的一个目的。所以它这两个问题回答不够好，第三个问题反而是回答的非常好，非常清晰，非常简单，就是个存算法。但是因为我们刚才说了一个有效的货币体系应该是这三个问题。联合起来的一个答案嘛、啊？比特币典型的就是前两个问题不是那么好，第三个问题很好的这么一套货币体系，它总体上好不好？那大家见仁见智了。OK， 这是第一个例子。第二个例子呢，又回到 MMT，MMT MMT 呢，它是这样：我们前两个问题回答的很清晰，好不好？先不说啊。第一就是想要多少钱要多少钱，第二就是政府说了算。但是呢，它实际上第三个问题仍然没有回答好。为啥呢？因为我们刚才在介绍商业银行的价值的时候，就突出了这一点。我们假设 MMT 是个有意义的东西，那我请问，政府决定印出来的这些钱应该给谁呢？这实际上是个问题的关键啊！这就是为什么我们要提出第三问的原因。你可以说，世界上根据你的意愿，你是天降伟人，你政府说的就是对。然后你精确计算出了现在需要200万亿。好 ，OK， 我们承认这两个问题都对。那我请问你，这个钱往哪发？发到谁手里？发到谁手里才达到了你的目标？这个问题你能回答得了吗？因为我们刚才已经举过例子了，要不你就承认计划经济有效性呗？直升机
0: 撒钱？
1: <笑>对呀、啊，要么你就防止不了政府的道德问题呗？要不你就是说我那个子项就是说我有个答案、嗯，全民基础收入？那么你是否说 MMT 的理论增发出来货币永远都是全民基础收入呢？就是你必须要回答了这个问题，你才能够告诉大家你整个货币体系是什么。M M T 就是很显然，就是前两个问题太简单了，好不好不说，立刻回答的很清晰。但是我相信第三个问题其实 M M T 根本回答不了 ，M M T 这套理论对于第三个问题而言几乎没有意义，因否则就是承认计划经济就完了。这个问题其实 M M T 回答不了，所以我想说的是，通过这三个问题组合，每一个问题有了完整的答案，才能是一个有效的货币体系。现在大家在那儿天天争论的就是。MMT 到底好不好呀？是不是什么财政约束啊？等等等等，这那的。但是大家别忘了 ，MMT 大家都同意了之后，它才会造成灾难的。因为你第三个问题根本没回答嘛。我举这个例子就是想说，第三个问题的重要性是在这儿，它是货币的会计学本质或者算法本质。这件事情是对于一个货币体系是否能够真正有效运转至关重要的一个作用。你前两个问题回答的再漂亮。没有用，第三个问题回答不出来，还是一样完蛋
0: 。非常同意，我现在特别想。点评我插一句话
1: 啊，好的好的，
0: 为什么 MMT 经常会给大家非常深的困惑，真的是发自内心的困惑。就算你是学过货币银行学的，就算你真的是研究经济学和金融学，你经常会被他的说辞或者他的这个论述搞得非常懵逼。他为了回答第三个问题，也就是说我怎么样才能够达到用政府来发钱，并且可以无限量发钱来支持整个这个经济的方法，也就是魏老师这第三个途径，他用了很多论述，会把你搞得很晕。就比如说。他为了论述这个体系，他是说，实际上这个政府他是讲财政，在他的论述中，我们理解的 M 0和 M 1其实是一回事儿。他其实是把 M 0和 M 1混同在一起。他跟你的论述是说，那我们现在整个经济中流通的整个货币的话呢，它其实既包括 M 0也包括 M 1也就让你觉得哦，那既然如此的话，那么财政它可以直接通过央行来发货币，它可以起到同样的效果。这样子论述的话，如果你不是对这个 M 0和 M 1或者说像魏老师给大家解释过的商业。央行和这个商业银行二元体制的机制有很清晰的理解的话呢，你就会很容易的被它糊弄过去。我们应该都知道 M 0和 M 1我们现在在实体经济中，所有的货币其实都是银行创造的，它并不是说现在的社会上流通会有一部分是 M 0一部分是 M d 而它其实全是银行创造的。就是现在的银行性的货币制度之下，银行是从央行获得基础货币，它获得 M 0然后它形成超额准备金，再通过贷款来进行资产扩张，然后用这种方式创造了货币，再进入存款，再按照新增的这个存款来把新增的存款中的一定比例变成。超过准备金，再转换为法定的准备金。我不知道怎么把这个东西解释的更简单点，但是它这个整个的过程，如果说不是很清晰理解这个银行机制的话，它很容易把这两个东西混淆。那这个呢，其实是 MMT 最大的论点，那明显是不靠谱的，而且还有很多专门是研究 MMT 的人。比如说，包括这个 Stephanie Kelton， 他写过很多书嘛。最近一本书特别特别的火，就是那个《Deficit Myth》——财政赤字之谜。以他为代表嘛，就很多人他会把整个目前你看到的这些货币的现象，或者说整个经济运行体系的这些现象，他把现象当做理论，他告诉你看到这些现象其实才是真相。这样的话就特别有迷惑性。其实我最早了解到这个 M P 这个词儿，是从那个法兰克纽曼，就是之前深发展的前行长，是我们国家第一位引入的美国的银行。行长啊，他之前是克林顿时代的副财长，他其实也写过很多书，他其实就是一个 MIT 的非常大的支持者以及代言人，而且他的身份呢又是来自于金融一线，所以他经常会以银行。就是我是在一线，我知道整个这个货币是怎么运行的，因为我天天就是在金融一线来做这件事儿的。他从这个角度来论述为什么 M F T 很正确。他还举了个例子，说他当年在财政部工作的时候，他发现其实大家都有一个默认的设定。他发现美国的财政部在联储的账户中呢，他总是有钱，而且呢是你第一开始就是有钱，在你这个财政支付之前，这个钱就在那而不是说像我们想象中，你首先要先借钱，比如说先发债，发债之后有了钱之后放到你的账户里，然后你的财政部再去。支出，他说其实并不是在实际操作中这个顺序是倒过来的，而是说这个财政部在联储的账户中，我先有钱，也没人问这个钱是从哪来的，什么时候放进去的，反正他就是有。如果财政部今天要花掉，比如说我花掉一百美元，我就直接从我的账户中花出去了，然后就增加了流通中的货币供应，然后我再发一百美元的国债，然后我再把这个账填平，这个才是现实世界中的真相啊，同志们，应该是。先花钱，再减计，再发债，最后再补足。而且财政部要发多少债、借多少钱，也不会完全由他的支出所决定，因为他还有很多的操作空间。反正无论如何，这就是一个先花再借的顺序。你看他这一部分论述，他还有很多的以这个背景做的演讲，你就会很晕，你就觉得三观好像在挣扎。这种先花后借不是赤裸裸的庞氏吗？就是很有迷惑性。不知道为什么刚才想到了这一点，点评一下会计学的重要性
1: 。啊，对的，我发现小跑确实思维很快啊，每一次都开始提前点到了下一期的重点啊，我又剧透了，<笑>正好撞上。对，刚才你说的这套逻辑呢，我觉得非常有意思。他说的这套操作性的逻辑都是完全正确的，因为他实际上就做这个操作，嗯、而且确实等会儿我要讲的这个机制就包括这一点，确实很重要的。但是就是他的这套操作逻辑。不能够得出 MMT 的正确性，因为我们刚才已经说过了。为什么我不会去讲 MMT 在操作层面的问题，而是讲核心在于说你是否承认政府决定钱多少是一个有效的社会机制？因为如果政府决定钱多少是一个有效的机制的话，那么第三个问题你也不用回答了，因为那就是政府想给谁就给谁嘛，就你不管通过基础收入还是通过你刚才说的国债。什么先花后借，所有的一切在操作层面都是完全没有问题的。所以 MMT 的最核心的问题还是要回到说，由政府决定这世界上有多少钱，是不是一个合理的东西？所以 MMT 的核心本质还在这儿。你刚才提到的这一点，确实一下子就说到了我们下边要讲的重点。这样的一些问题，其实它是针对第三个问题的回答。他完全不能反向导出针对第二个问题的回答，这也就是为什么我们说用这灵魂三问，用三个问题的组合才能得出一套货币体系来。就是你刚才说的这位名字，我还真的有点记不清了。Frank
0: Newman， 最个深发者，前行长
1: ，这就是诡辩大师。<笑>就从我们的思考框架来讲，它要以对第三个问题的回答来反向得出第二个问题的答案，其实是一种诡辩术。那下边我们就开始讨论这第三个问题。第三个问题确实讨论起来会比较复杂，因为它有好多的点，所以它是一个技术性的原理，或者说一个会计学的原理。首先，我们当然要介绍的第一条就是所谓的“贷款创造存款”的理论，这是我们国家现在很多人这么叫的。其实，在西方国家就叫做信用创造理论其实就很简单，这么简单的一个理论。我们来说说这个背景啊，大家可能有注意到，央行有一位前处长孙国峰先生啊，他的这个事情最近有点刷屏，这个我们就不说了。那么大家可以去查新闻看看是什么问题。那么我要想讲的是什么呢？就是孙国峰先生呢，他在中国的金融界应该说也是一个很有意思的人物。其实是他最早在一九九六年通过一篇文章。来去正式的提出所谓贷款创造存款的理论，当然这是在我们国家，什么意思呢？这个背景，我想学过比较老的货币银行学，甚至今天我们。货币银行学的课本可能还在以讹传讹的那套理论，就是存款货币理论的人，他可能会对此有一个感觉。以前我想大家都听说过所谓货币乘数理论。货币乘数理论的这个逻辑是什么呢？这个商业银行它可能，比如说有一百万的存款，那么它可以放出来一部分贷款，那放多少呢？那当然不能全放，我要比如说交百分之十给央行做准备金，因为别人要提走的时候就用这准备金支付嘛。这就逻辑，就是那种八个瓶子七个盖儿的那个逻辑，就是存款货币理论。<笑>那么于是呢，我可以放九十万的贷款，那这个九十万贷款呢，产生了对应的存款，因为九十万贷款出来也是贷款人的钱嘛，于是又有九十万存款。那么这九十万里呢，我又得拿出百分之十交央行准备金，于是还剩八十一万，然后我就又可以这么贷，贷贷贷贷贷呢，那么最终能产生多少货币呢？这是个数学极限嘛，就是这个存款。准备金率的倒数减一不减一不说了因为减一不减一取决于你要不要把初始存款算进去，<笑>能理解吧？这这是纯数学的描述啊。存款准备金率的倒数就是总量，存款准备金率倒数减一就是抛除了初始存款的那个派生货币量，这是数学上稍微精确一点的描述啊。啊 ，OK 不说了。但是这套总体的逻辑，其实在技术上、在数学上或者会计学上，根本就是错误的。是一个完全错误的一个理论，因为什么呢？因为第一步就打脸了，因为你说如果一百万上交百分之十准备金，还剩九十万，于是能放九十万贷款是吧？可你别忘了，等你九十万放出来的时候，你的银行的总存款是一百九十万呀，不是九十万啊，对吧？难道这九十万跟前边那一百万？难道是 non fungible 的吗？不是一样的货币吗？能理解我说意思吧？如果是存款决定贷款数，你现在的存款数是190万，不是90万，那你应该按照190万减 10% 变成个比如说170呃多少多少万的这么一个数去放贷啊。如果那样加出来之后又变成了360多万，那你是一个发散级数，你知道吧？是一个无限膨胀的发散级数吗？这个理论从第一步。就是错误的。这个理论是基于什么呢？是基于实物货币或者贵金属货币的这个理论。你的那个发出来的派生货币是金属货币的金圆券或者银票的理论。这个理论才能成立，为什么呢？这就我刚才说的，因为你的那个票跟你的库存的黄金，它俩是 non-fungible 的吗？你是能分出来的。这套理论根本上、嗯、数学上、会计学上就是错误的。笑死了！<笑>从小到大，我们国家货币银行学的课本上，然后我们这些专业学过货币银行学的人，从小就听的这个理论。为此，我不得不自我辩解一下，我还是。真正的受害者为什么呢？因为我上本科读货币银行学的时候，那还是在一九九六年之前呢、啊。
0: 太巧了
1: ，也就是说，当时全中国人并没有人知道这个理论是根本性错误的。现在的人如果还是在学这个，那就有点说不过去了，那就太差了。因为孙国峰处长已经在一九九六年石破天惊给我们说出来，其实货币银行。理论根本不是这样，实际上是在西方国家呢，嗯嗯嗯有考证呢，类似的说法，其实，在十九世纪，也就是一八几几年，其实大家都已经意识到了。后边我会讲到技术细节啊，因为资产负债表、复式记账法这个东西，其实差不多四百多年前就有了嘛嗯嗯，银行这个东西就慢慢慢慢这么发展。因为在以前都是贵金属本位时代呢，所以那个时候的银行家好像自己也以为自己是基于存款放贷金券的这种模式来去创造的货币，大家就没有太理解。那么到了十九世纪，就一八五零年那个时代，其实西方的银行界都已经慢慢意识到这个问题了。据有学者考证呢，说是有一九零五年吧，可能看到第一篇论文，就是通过贷款凭空创造出货币，没有任何约束，没有任何控制。这种贵金属本位的这个逻辑，那个时候就已经不存在了。后来呢，慢慢慢慢的就有大量的论文就有出现，比较有名的呢是这个熊比特这个经济学家，他写过一本这个叫做《经济分析史》。因为那个时候确实还不是技术性的共识，他大量的论述讲，就是说，其实商业银行就是凭空创造钱，就是凭空创造货币，不是以什么黄金储备的那个数来控制，就是说所谓传统的货币乘数理论。然后慢慢慢慢的，这个东西呢就在西方国家已经完全成立了，包括后续的这个经济学、货币银行学的这个理论。都已经是以这个为主了，嗯，但是中国呢，这个就改革开放嘛，比较晚嘛，可能大家主流体系其实都还不是太理解这件事非常神奇的一件事呢，是，当然这是我自己瞎猜了啊。熊比特的这系列书，就是《经济分析史》呢，恰好是1990年代，啊，应该是93、94、96年，大概出了这么三本，就进入到了中国。嗯、哎，很神奇的就是。孙国峰先生就在1996年写了这样一篇论文，来告诉大家说，商业银行是凭空创造货币，没有任何所谓的底层资产约束。实际上，那个时候已经不准了，因为那个时候巴塞尔委员会已经建立了二十多年了。但是，确实，像巴塞尔协议这套体系，其实也是在那个年代才逐渐完善起来的。这个等会儿我们再说。现在回过头来，一句话，我们刚才已经讲了。银行创造的贷款是紧密的跟经济活动相结合，所以他是最有权知道应该放多少贷款的人。现在第三个问题就是，请问这个贷款是怎么创造出来的呢？其实就是你跟银行说我要贷款多少，银行批准贷款多少，他就在资产负债表上凭空创造出来这么多钱。这件事情其实就是现代信用货币体系最最核心的一个地方。然后我们刚才说的，已经提前说了一些央行对于商业银行的约束、巴塞尔协议的约束，其实都是围绕这个的。原因是什么呢？就是因为会计学上并没有任何一个技术手段能够约束这个钱创造出多少来、嗯。换句话说，比较颠覆我们三观的角度，就是随便一个商业银行，比如说一个地方的市一级的银行。如果他说我想给你贷款250万亿人民币，他只要写一下就可以了，可以的。他给你贷款250万亿人民币嘛？这有啥？反正中国现在 M 2就是250万亿，他一人就乘以二翻一下也是250万亿。资产负债表上没有任何技术上的约束可以达到这一点。整个的历史背景就是这样。借此机会介绍一下这个历史背景，发一下感慨。其实我们国家竟然在上个世纪九十年代末世纪之交的时候。整个的银行界才大致的认知到，才用这个理论去约束我们的这个银行体系的运转。这个实际上也是匹配了我们国家后来在2001年加入世贸以后，整个的这个货币运行体系的这么一套机制。我们国家从那个时候才走入了现代货币银行体系。在此之前，其实我们也不知道那时候是个啥状况。但是好在那个时候钱少，那个时候第一市面上应该有多少钱呢？反正很少。第二呢，谁决定的呢？那可能是央行决定，也可能是财政部决定的，也可能是谁决定，但是无所谓，反正钱也少，所以危害性也小。但是后来我们加入世贸了，经济体量也上来了，那好，在此之前我们就已经用现代的货币银行体系来看待我们的货币制度了，所以这个事儿呢，也就算是正好就巧合了吧。关于这件事的这个背景呢，我以前不是2015年写过一篇文章吗？里边有很多敏感的东西，今天也就不说了，大家可以去关注那个时间点，我们国家。出台了商业银行法和中央银行法，那里边有些条款是怎么写的？它的目的是为了什么？今天我们就不说了。但是总体上就是说，你一个国家的货币体系、货币当局，你只有认识到说货币是商业银行，包括央行啊，央行和商业银行凭空创造的，那么你才能够去想其他的手段去约束它嘛。你如果都没意识到这一点，那你就。完全脑子就是里边都是浆糊，那你就是大笔一挥，你想多少钱就多少钱嘛。就像你刚才说的，实际上很多不断的有这种货币崩溃的这种本性都没有认清楚。比如说我在那文章里写的就是，当初我们国家央行创造性的用了一个指标来约束了我们的国家的货币发行，这就是我们落实到机制里边的原理了。那个是跟巴塞尔协议没关系的，叫什么呢？叫存贷比，这个是一个特别误导的一个指标，为什么呢？因为它让你看上去就以为是根据刚才我们说的传统货币乘数理论、存款货币理论创造出来的一个指标嘛，就是用存款约束贷款嘛，你要有多少存款去约束这个贷款。所以非常神奇的是，存贷比的这个指标大大延迟了我们国家。整体上认知现代货币体系理论的这样的一个进程，因为大家以为说哦，存贷比，哦,哦，存款货币，货币乘数，我懂了，大概就这么回事75 ， 75% 我为什么2015年写那个文章呢？就是因为2014年的时候，我们国家央行颁布一个规定，说存贷比不再作为刚性约束了。为什么呢？因为那个时候我们国家的银行大部分已经根据央行的监管体系，已经进入了一个巴塞尔协议的体系化的一个约束机制了。所以存贷比已经完全没有意义了，也就退出历史舞台了
0: 。突然间 get 了，突然间开窍
1: 了。对，然后同时呢，还有一些不好说的话。那你用存贷比来去约束银行的放贷能力的话呢，就适得其反了，因为你就用一种错误的方式。去约束银行放贷能力，银行就一点都放不出贷款来了，所以存贷比也就不能再用了。总体的历史背景就是这样。我想总结一句话，就是魔鬼藏在细节中，或者说技术其实才是决定这一切运行机制的核心。我经常开玩笑说，你看我们为什么能够这么侃侃而谈货币运行体系啊？为什么？我们说，哎，我们觉得这套理论解释是对的。为什么有那么多人说，哎呀，我这个货币应该这么设计，那么设计？我们简单说一句话，就是会计学原理不支持你的这种说法。从会计的角度来讲，你这个说法操作不了，没有用。就是你把一、二说的都再清楚，没有用。到了第三条，会计上怎么记账这件事儿，你做不到。那你的这套货币体系的理论其实是无效的。那这块儿呢，等会儿我可以举好几个例子来说一下，就还是结合我们刚才举过那几个例子。我觉得这件事儿是个特别有意思的话题。讲到这一点，基本上就是说，我们把信用货币运行的机制讲清楚。第一，没有什么技术性的约束能够让银行创造的钱的数量得以控制。第二，恰好因为这一点，所以我们必须有一些外部的约束机制去约束他们。大概就是这样，先说到这些，
0: 非常非常精彩。我觉得我要把王英老师二零一五年那个颠覆三观的文章贴到 newsletter 里，这应该没什么问题。嗯嗯嗯大家可以再结合曾经的，就是银行是如何被存贷比就是限制的寸步不能移的那段历史，其实一些也没有。多古早了，也就是大概有十年前嘛，差不多不到十年前。
1: 对，基本上持续了十六七年左右时间吧，基本上就从上个世纪九十年代末一直到二零一四年彻底停止，大概十六七年的时间。但是可能现在。对那段时间没有人太关注的话，可能就不了解这段历史。
0: 这个真的是非常的精彩，所以我们还是要把背后的这个整个的机理要研究清楚，可能才不会提出一些很奇怪或者说以后一定会被打脸的观点。其实刚才王文老师的这段论述也呼应了我们上一期把第二个问题的讨论，就是说在讨论谁能够决定有这么多的钱的时候，我们的结论就是央行和巴塞尔协议商业银行的二元运行机制，其实上是取得了。的一种非常精妙的平衡，而这种平衡的代价呢，就是你要先失去自由才能获得自由。要从不同的维度，从银行层面、从国家层面、从整个这个金融体系的层面，都要有一些相适应的约束，才能够达到一些精妙的平衡。吴越老师可以继续你刚才的例子，你说好很多例子来印证，请继续。
1: 还是举第一个例子啊，我觉得可能直接关系不那么大，但我很想说，比特币的这个例子呢，它的这套运行机制，大家会发现一件事情，里边没有资产负债表，嗯、只有 block。比特币它只是个电子现金系统嘛，就严格意义上来讲，我们说它真的是个电子现金系统，因为现金它是一种资产，所以说这套系统它单纯记录了资产，它没有记录负债嘛，所以严格意义上说，比特币确确实实它是个实物货币体系，因为它不存在负债嘛，它不是信用货币体系，所以我觉得从这个角度来讲呢，比特币确实是就像我们刚才说的，它其实是对第三个问题，就是技术问题，它回答的简单清晰，而且。无懈可击，因为它根本不是你这套体系当中的东西。我们只是在说它的第一个问题、第二个问题回答的不一定那么好，但是第三个问题从我们技术的角度来讲，比特币的体系跟现代信用货币体系就是两套机制，它们之间互相没有任何关系，所以不能够彼此用对方的约束来要求它。然后挖矿基于所有这套技术分配性体系，它都回答的很好。这是比特币拥趸们可能在这个程度上还是引以为自豪的，这个倒没有问题。但是我说到有一点比较可笑的事儿呢，就是有一个日本人啊，他提出来说比特币叫做三式记账法，你听说过吧？应该听说过，这网网上可以查到，这个日本人先提出来的，然后还被很多人啊说，哎呀，对，很牛，比特币三式记账法，为啥呢？因为我把钱转到你那儿，我还能看到你的资产，你知道这意思吧？因为资产负债表不都是各自私有的吗？你上市公司要披露资产负债表，你还要披露。现在好啊，链上数据都是透明的，我都能看到你那儿有多少比特币。你要说，哎，不光有资产方、负债方，还有第三方，说这个叫三式记账法。哎呀，我觉得这个就是太可笑了，会计学原理都没学通嘛。这个是一个资产流转的一套体系。跟这个复式记账法有毛线的关系吗？它里边都没有负债，哪来的什么三式记账法？三式记账法起码是你要有资产有负债，你再加一个什么新的维度嘛？比如说你叫对方资产或者对方负债。说三式记账法的人大概是想说这个，但是我觉得这个就是。有点演绎了，所以我觉得比较可笑
0: 。对，估计是把这个区块链的 ledger 直接翻译成这个账本了，直接是会计方面的账本
1: 。对对对，数字货币这套逻辑，它跟什么资产负债表这套信用货币体系根本就没有关系，这就,就扯不到一块去。这也是它的价值嘛，这是第一个点。然后第二个点，我们来说一下 z o l t a n 同学啊
0: 。Q 到了 z o l t a n
1: 举一个例子啊，为什么我会在第一时间就反映出？你还记得当时我们在聊布雷顿森林体系上冲，我对 z o l t a n 看到他这套理论，第一个时间评价就是，他是一套错误的框架得出了一个可能正确的结论呢？你知道吧？哎，我们用货币灵魂三问来分析一下。糟蛋同学，他说所谓大宗商品绑定的货币，其实他对第一个问题和第二个问题，严格意义上说回答的都不错。第一个问题就是世界上应该有多少钱嘛？那我跟大宗商品的总量相关，这很合理啊，因为整个世界经济宏观的角度来讲。大宗商品肯定占其中很重要的地位。大宗商品的贸易决定了这个贸易总量，然后大宗商品的使用当然决定了经济增长嘛，因为大宗商品都是石油、橡胶、钢铁、矿石、小麦这些东西，它当然跟经济增长有关。所以我觉得围绕着世界有多少钱，哎，那肯定是没问题。这跟我们说的需求之矛的逻辑完全一致。这个上次也说过。第二，谁来决定呢？谁来决定？这无所谓了，因为我们说你既然以大宗商品为矛，那就是。想买大宗商品的人，或者说想卖大宗商品的人，由他们来决定嘛。比如说生产出了这么多，想买的人就要到银行去贷款，说我可以去买这些，然后将来还。如果以大宗商品为锚，它其实并不能否定我们说的需要以商业银行作为经济活动的主体来去决定应该贷款多少钱嘛。它这一点上其实跟我们刚才所说的第二个问题并不矛盾。哎，结果第三个问题就来了。他竟然提出说，所谓内生货币，也就是说，你的资产是别人的负债。他用这个逻辑来否定现行货币体系的合理性。那问题来了，如果不是内生货币，外生货币是啥呢？大宗商品。那。大宗商品怎么诞生外生货币？你来告诉我嘛。货币从哪儿来？是挖矿出来吗？比特币也可以挖矿啊，铁矿石也可以挖矿。就是说，哎，我是不是从地底下挖出一百万吨铁矿石，这个世界上就相应增加了买这铁矿石的货币吗？那货币是从哪儿出来的呢？是这个铁矿石的矿场主在区块链上登记的吗？还是这个？铁矿地所属国的这个主权国家的政府说：“哎，因为有这么多铁矿石，我要弄这么多货币来啊！反正我先不管怎么传到最终人手里，反正他就应该有这么多。那你就算决定了，那请问这个货币它怎么能够传到那个想买铁矿石的这个人手中，然后来买你的铁矿石呢？你没有任何一个渠道能够支撑说不采用当前的信用货币体制，由央行放贷的这种。”以债务为货币的逻辑，你能够找出一条途径来说，那个货币是怎么创造出来的，来匹配这个大宗商品的交易量、贸易额或者总量呢？到了第三个问题就卡壳了。实际上，我们就说一定要三个问题来联合起来看。我觉得赵庆同事他就是这样，我不知道啊。按理说他是研究美联储、研究货币运行机制这么详细的一个人，他应该关注这些细节，但是。他明显忽略了说，如果不以债务创造信用的方式来去派生货币的话，货币是怎么冒出来的？因为铁矿石是从地底下冒出来的，小麦是从地里接受着阳光和水长出来的。嗯、那请问，货币是从哪里冒出来的呢？才能匹配到这些东西呢？人每天的活动，人肉干电池所做的那些创意，所做的那些科技生产力的成果，是从人这个肉体干电池里冒出来的呀。所以，我们必须有一个凭空冒出来货币的一套机制，才能去匹配这些东西。那请问，这个机制在哪里呢？啊，我不是说一定没有，但我说。如果招生同学能够创立一套全新的货币体系，他只要把第三个问题回答好，那他才是真真正正的创立一个全球新的货币时代的一个人。第三个问题回答不了，就是我说的资产负债表就不支持你的论点，你说破大天也是没有用的。对会计学原理不支持你的论点，你说啥也没用。哎，就这么简单。我们举这个例子，就想说明这一点。有太多人，他们所理想的货币体系应该是什么样？没错，你所说想的应该是什么样，一定能够很好的回答第一个问题和第二个问题。他们都是理想国，但是到了第三个问题，你就卡壳。
0: 你要把它实现出来。
1: <笑>到了第三个问题，你就被打回原形，你就被现实。被会计学原理无情的打回原形，就是这么一个结果，没有其他的可能性。这是第二个例子，你可以先说一下，等会儿我再想一想，还有一些例子可以聊。嗯嗯，没关系，你先说。
0: 没有太少点就是还是 z o t 折 n 这个。你把外生货币直接说以物换物，不就完了吗
1: ？啊，对啊，那就不要货币嘛，你就取消货币嘛，可以的。
0: 就<笑>呼应内生货币，它这个东西出来，其实也有很多人质疑。其实大家的归根结底还是同样的问题，就是说你黄金，你拿它直接换人家石油吗？还是你拿它直接就把它注？不成钱的样子去换，也有很多人提出相似的问题，但并没有从一个这种底层的第一性原理的来提问，因为他自己好像也曾经辩解过，或者是有其他人同意他的这个想法的人来辩解过，说其实黄金你不一定要直接以物易物啊，你可以用作 leasing， 因为有个 g o l leasing 这个东西，就黄金的质押或者黄金的租赁、嗯的，就是这种东西，其实你根本都不用直接把黄金搬到那边去，你也可能实现支付的功能。但是问题又来了，你把它 leasing 质押。的这个目的不是也是为了衍生出一些货币，然后再用 listing 出来的那些上层的东西去支付吗？那还是没有脱离整个货币体系。你就改一个词儿嘛，你就直接说以物换物就好了。<笑>对对对，点评完了
1: 。所以呢，这里边我会根据这个逻辑得一个结论，近期想的一种表达方式，可以说出来，大家参考一下啊。我只能用抽象的词儿啊，就是一种事物，如果它本身不是货币，那它就与货币发行。没有关系，这是一个结论。这个结论听起来很抽象，我举几个例子，大家就知道。就我们说的，以前说金本位，金本位好像的意思是说，哎，我有黄金，那么我来支撑，来发行对应的货币啊，就是我们说的存款货币那套乘数理论，或者说赵凯同志说的，我以大宗商品本位，然后呢，以此决定有多少货币，这种理论是肯定不成立的。因为什么呢？很简单，如果这种东西本身不是货币，那它就一定有一个相对于货币的价格。如果它有一个对于货币的价格，然后你又要把它作为货币发行量的一个相关参数、一个指标的话，这就是个死循环。这个死循环导致的就是我们看到的 Terra Luna 这样的死亡螺旋。哎，这件事情大家可能没有意识到，实际上这种实物货币本位的根本错误之处。就是在于它是个死循环。如果它不是货币本身，它却充当货币之锚，那它一定是死循环。就是一旦它本身的价格产生波动，就必然导致货币量的上涨或者下跌的话，那它一定最终进入到一个死亡螺旋里边，然后带动它自身也崩溃，带动货币也崩溃。而如果它本身是一个货币，就没有这个问题。哎，这就我们经常说的，比如说我们国家在很长一段时间里，其实是一种以美元为锚的一种货币体系。换句话说，某种时候来讲，为什么我们说存贷比能够实行那么多年呢？其实是这件事情，这个细节我们就不说了，大家可以去看相关的文章。因为美元本身是一个货币，所以它跟另一个货币之间只是兑换关系，不是价格关系。就我不是用人民币去买美元，然后这个美元的价格有波动，美元对人民币的价格是在美国那边的信用来支撑的，它不是市场上一个商品对人民币的价格，所以它就没有这种死循环，它就没有这种死亡螺旋。所以我们会看到说，世界各国，我们不是说这是好事但是比如说东南亚金融危机，他们的国家本币会崩溃。但大家什么时候听说过这些国家的货币本币崩溃，然后美元也跟着一块崩溃了？不可能的嘛！因为美元是美国那边的商业银行，它的经济体系、它的主权信用支撑的，它是没有这个死亡螺旋的。任何一种基于非货币的质押体系派生出货币的逻辑，它都难免导致死亡螺旋。只是 Terra Luna 这个太过分了。他啥都没有，只以自己家的股票来质押生成货币，那不是真的就是三天归零？这个我们大家都看到了，不说了。然后我们去看到我们上次讲稳定币的时候的 m a k e r d o o 的逻辑，也就是说，你用比如 BTC 加 ETH 质押去产生美元的对应物，但是 BTC 和 ETH 由于它不是另一个主体当中天然的货币，它在这整个的市场当中，一旦以美元计价。它的表现其实就是接近于一个商品，所以在这种情况下 ，MakerDao 这样的质押体系固然它可以设定 70% 的质押率啊，能够有一定的安全阀、一定的安全边界，但是当这些质押物的资产下跌的时候，那么它仍然会导致死亡落选，所以这就回来说，也论证我们前面所说的就是恰恰。第三个问题所回答的，凭空创造货币才是货币的正道，听起来是不是有点毁三观？没有任何质押物，没有任何底层资产的锚定，而凭空根据需求创造出来货币。才是正确的货币体系，所以这一点是跟我们刚才说的传统的我们讲的这种实物货币体系那个年代的概念过来是一脉相承的。它是一种比较会三观的一个逻辑。我们一定想到的是说，好像当铺逻辑是更安全的嘛，对吧？你有抵押物派生货币，你是更安全的。那没有抵押物，凭空创造货币是有问题的。但其实恰恰相反，简单的说，跟那没关系。你抵押照样完蛋，你不抵押，你只要有足够的信用，照样 OK。因为什么？因为这个货币是被你的经济活动体的需求催生出来的嘛，它匹配了你的经济活动。它有什么问题呢？如果它有问题，就是你的经济活动有问题了。它不是这套货币创造机制有问题。这第三个问题其实回答的至关重要的点在这儿。从会计学原理角度，或者说从实际的货币运行的机制、价格涨跌的角度来看，其实凭空创造货币才是唯一有效的创造货币的一种机制。就是我们第三问回答的，通过什么方式？才能够达到这么多数量的这个问题
0: ，答案实在是太毁三观了。我们讨论了这么多，结果居然是凭空创造。<笑>这就回答我们为什么魔音才是第一生产力，或者说观念才是第一生产力的之前的那些讨论。我刚才听魏老师说的这个，有一点，这个逻辑性非常非常强，非常的严密。建议大家如果刚才听晕的话，再回去听一遍，就是刚才魏老师那段就是自指的论述。其实我觉得《GEB》真是一本好书。如果说真的是。仔细看过了，了解透了，真的是能用它看清楚这个世界上很多运行机制的原理。刚才魏老师这段论述，我真的是觉得非常。散淡，而且我同时听的时候，我也突然间就有了一个办法去解释其他很多的事情。但是对于货币的解释，我觉得虽然逻辑有点绕，但是是非常完美的闭合逻辑。露娜确实是这样。我刚才想到了东南亚危机的时候，九七年，比如说像泰国，当年实际上确实是这样的。之前呢，倒不是说泰铢以美元作为抵押，但他们之间是一个固定汇率的关系，就是说彼此绑定。它出现的一个结果呢，就是说其实它相当于是把泰铢的部分价值绑定。盯在了美元身上。一旦这个九七年脱钩的那一刻，就是他是九七年的一天，这个央行行长突然间宣布，就说他和美元结束固定汇率，然后变成浮动。在那一刻呢，就是泰铢就直接是。腰斩跌了大概百分之五十，但是问题在于它并没有出现像 Luna Terra 的情况。就如果说把这个例子换成 Terra Luna 的情况，它就会出现这样的情景：这个央行行长宣布跟美元脱钩，然后泰铢跌了百分之五十，然后接着美元又跌了百分之五十，对的，或者是级数的这个效果，美元又跌了百分之八十，翻过来泰铢又跌了百分之九十。它就是这么一种逻辑，是因为它们彼此是互相关联的，或者说如果你以其中一个作为另外一个存在的。因素之一，或者说你们两个之间是绑定的关系，而没有各自的一个基础，或者说魔音的存在呢，它就会是这么一种螺旋的关系。但实际上，就像魏欧老师讲的，他们两个其实是独立的货币体。当年的结果是什么呢？是当天贬值了 50% 之后，第二天马上就稳定在一比大概 40% 的这么一个汇率，美元也丝毫没有受影响，它该是什么样就还是什么样，只不过是泰铢在除去了一些曾经是十度亿美元作为抵押的那部分之后，它回到了它的真实价值，真实价值呢一比四十也是和当年的国内经济的情况是相呼应的，相对应的。大概就是这么一个情况。我觉得这段论述太精彩了，非常精彩，非常完美的逻辑闭环，大大的点赞。
1: <笑>因为你刚才提到的两个点，我正好也想补充一下。其实从会计学的原理，就是我们这第三个问题吧，它其实牵扯的侧面确实是最多的。我正好借着泰铢这个事情啊，再发表一个不那么正确的言论啊。刚才我们介绍了这个存款货币理论，它其实总体上是对于本币而言。啊，或者说对于一个国家的信用货币而言，它是无效的，它是个错误的理论。但是，当你把像我国那样的存贷比的这种约束放进去的时候呢，其实它对于一个以外币为锚的这么一个体系，它其实是有效就是因为外币就是美元成为了你这个国家的银行体系的初始存款。那在这种情况下呢，你可以约定一个根据这种存款来放贷的这么一个规划。那这样的情况下呢，就会达到我们说的那种。货币乘数的效应，其实这个是有作用的，但是这件事情它吊轨的地方就在于说，这样的一套体系，它对于一个联系汇率制是一个灾难性的后果。什么意思呢？很简单，因为你的初始存款是外币，没有问题，但是你通过货币乘数却扩张了五倍到十倍的本币，所以你的本币数量已经乘以了五或者乘以了十，而外币的数量只是当初汇率对应的一。所以，怎么可能用当初的汇率去等额的去用本币换外币呢？那是绝对不可能的嘛！这其实根本上就是一个骗局。所以，这也就是为什么说，所谓什么布雷顿森林体系就是多少美元能换一盎司黄金，其实一开始就是赤裸裸的骗局嘛！因为你基于黄金，你也产生了货币乘数啊，你创造了新的美元，然后黄金就那么多，美元乘以了五，怎么会一美元还能兑换当初那么多的黄金呢？所以实际上，这个存款货币理论的无效性，它就体现在这儿。就算你有一个外部的初始存款，而且是美元这样坚挺的货币，你基于它来发行了本币乘以五的货币乘数之后，你的这个汇率也一定要随行就市产生大的波动。那是不是你乘以五之后？你的汇率也应该除以五呢，就是你世界上已经成立了五倍的泰铢，那你泰铢对美元的汇率是不是应该除以五呢？只有这样，你才能保证那么多的泰铢能换出那么多的美元去嘛。但是如果这样的话，不就意味着说你的这种本币就是持续的必须跟随你放贷款的额度去持续贬值嘛？这个才是合理的。所以很显然这是有问题的。那这个问题？为什么一直没有人提出来呢？这件事儿，我觉得是跟各个国家的这个货币兑换制度是有关系的。我这里提出一个逻辑啊，可能听起来政治不太正确，就是说一个国家必须允许它的所有的主体去持有外币，合法的持有和使用外币。当然，使用外币的前提是你对外做贸易嘛。那在这个时候呢，我是允许你持有的，而不能够采用一个所谓强制结汇的一个方式，要求你把。外币全都交给央行，因为当你把外币全都交给央行的这个过程，央行就要给你对应的本币。而我们都知道，央行创造本币，它也是没约束的嘛。因为我们都已经说过了，货币的创造就是凭空创造的，央行也是凭空创造的。所以，当你把外币交给央行的时候，央行给你对应的本币的时候，就完成了第一轮的货币创造，下来就是货币乘数了。所以，实际上就导致你的国内的本币。其实是不适当的对外币形成了一个乘数效应。那为什么说不适当呢？我举个例子，比如说你外贸当中挣了一百万美元，其实其中九十万美元呢是应该在你下一轮采购原材料的时候呢又支付给国外，只有十万美元是你的利润，可以用来发工资，可以用来生活等等这那的。那么如果你始终持有这100万美元，你会把其中九十万美元再去国外买东西，只有10万美元你才会进入到本币体系当中派生出针对10万美元的本币贷款。所以这个时候，你的国家的货币增量是以10万美元为基础产生出来的。所以我不管你的贸易量多大，你其实货币的增量是高度受限的。在这种情况下，其实你国内的货币的总体膨胀量的速度是限制很大的。而如果你要求主体把钱全给央行，也就是换来100万美元的等值本币，那在这种情况下呢，它一旦进入到银行体系，银行是可以以这个央行基础货币为基础来派生其他的货币的，这个你就控制不住了。当你要去跟国外做生意的时候呢，你势必要用九十万美元的本币去换取九十万美元的外币，然后把九十万美元拿出去。所以此时你看到的是个什么状况呢？此时是你这个国家经济体内，一共只剩下了十万美元的外币，但是对应的是多少钱派生出来的本币呢？是一百万美元乘以五，减去一个九十万美元，因为你有九十万美元的本币又换回外币了嘛，相当于销毁了。也就是说，你实际上是对应着一个我们假设是四倍的乘数吧？就假设原来的货币乘数是五倍，你的这个现有的货币乘数是四倍，因为你有一个货币换回去了嘛。但是你别忘了，你的外币只剩下十分之一了。其实你此时此刻的本币外币比已经变成了四十比一。大家有想过这个问题吗？实际上，这就是一切强制结汇的国家，它的货币。最终必然严重对当初作为基础的外币之间一个严重超发的一个状态，绝不是货币乘数，而是货币乘数的50倍甚至更多。所以他最终一定就会严格控制本外币的兑换，或者像泰国那样瞬间脱毛、崩溃，然后稳定在一个低点。哎，这就是一个国家外汇运行机制的这么一个逻辑。还是那句话。资产负债表会告诉你一切，你扯别的都没用。就是你说我的国家外汇政策怎么怎么好，怎么怎么差，没有用的。资产负债表会告诉你一切，你最后就会发现，你账上的外币和本币的比值可能是一比五十，甚至一比六十，而你的汇率呢，一比二、一比三、一比五，你想想能支撑吗？我这里得出的一个结论，也是我们说资产负债表支撑的结论，就是其实藏汇于民是能够让这个国家的。货币体系，尤其是外汇体系非常稳定的一种模式。当然，这个模式会带来一个负面的效果，就是你本币的发行量的数量增长幅度显然没有那么快，因为你有很大一部分外币留在手中，没有进入本币体系去增发嘛。但是，它会使得你的整个的汇率体系和你的国际收支的状况，其实是个相对而言比较健康的状况。这也是我们想说。你用什么机制去达到那么多钱，是个很重要的关系。当我们把外汇也纳进来，再来回答这个问题三的时候，你又会发现一些新的结论
0: 。哇，太清晰了，这不愧是有非常扎实的会计功底的。<笑>又精通数学以及科技的理科生，我都不知道怎么描述了。确实是用这个负债表这套论述体系解释，就是让我瞬间就觉得非常非常的清晰。那刚才王宇老师的整段论述，是不是可以看作是蒙代尔这个不可能三角在资产负债表上，或者说用会计语言的这么一个解释呢？或者说拓展呢
1: ？对对对，某一部分是这样的。这个其实就取决于蒙代尔不可能三角它三个定义到底精确的是指什么概念了。这个上次我们聊过，嗯，就比如说央行。或。货币政策独立性这件事情，我认为它普遍指的还是国内货币本币的政策独立性，它不太牵扯到说，比如说要求居民强制结汇这件事情是不是纳入到央行货币政策独立性当中。我甚至认为说，如果保持央行货币政策的独立性，央行可能就不会做出要求强制结汇这样的政策，因为它从它资产负债表的角度是能够非常清晰的看到这个政策实际上是。不利于资产负债表的健康的，这个肯定是跟“等待不可能三角”肯定是有关系的，但是它是应该是一种间接的关系，或者说两者之间不是一个完全互相能导出的关系。嗯
0: 嗯，只能是说在某些逻辑上，或者说解释这个能力上有一定的关联程度，但明显是用会计方面或者资产负债表来解释非常清晰，马上就看出来这是一个九十万美元和这个一百乘七。再减九十的关系就更清晰，而且更不容辩驳。但是这一段讨论，我觉得还是非常有价值，我觉得需要仔细讨论一下。但是大家不要过度联
1: 想，说到这里为止。我还是再做一个总结，就是因为我们刚才说的那个问题没有百分之百做结论，我现在来把它这个问题做一个总结吧，引出一下关于这个巴塞尔协议的这个核心价值的问题。因为我们得回答一个问题嘛，嗯、既然存款货币的乘数理论无效。那么巴塞尔协议是怎么来解决这个问题，或者说央行是怎么解决这个问题？那这里边当然又能派生出好多好多有意思的点，等会儿我可以介绍一两个。首先我们先说，承认了货币就是银行凭空创造的，那么紧接着问题来了，就是、嗯、我们当然就不能够让商业银行有着这种无限的造币的冲动，就是它可以随便印嘛。因为我们保证这个货币必须是全国通行的。那在这种情况下呢，巴塞尔协议做了一个很基础的一个规定，就是所谓核心资本充足率，你的银行必须要有核心资本达到一定程度，然后根据此呢来去所谓我们叫做货币乘数 2.0 吧，你基于你的货币核心资本能够发行多少贷款。就是一个简单的这么一个约束。那核心资本充足率呢？它的指标定义特别复杂，因为巴塞尔协议也是 2.0、3.0 好多了。它有这个核心资产，有什么风险资产，各种各样的定义。然后每一种资产呢，都会有一个系数对应着核心资本的一个指标。如果是高风险资产，那可能就得，比如说只能乘以二十分之一，就只能相当于百分之五的这个核心资本。如果是比如央行的准备金，那就是一比一，就是我们默认央行准备金是核心资本，所以它跟核心资本充足率关系就是一比一。所以简单的说，巴塞尔协议一般规定呢是核心资本充足率呢，比如说以前 2.0 的时候有规定百分之八点几这么一个东西，后来不断的叠加叠加叠加，就是把一些风险资产你可以融入进来。那最终呢，我们简单说个结论，我们可以大概假定银行有相当于核心资本的5到10倍的这么一个贷款能力，大概就这么一个意思。这件事呢也是非常有意思的就是从统计的角度来看呢，它跟当初存款货币理论的那个货币乘数的那个值啊，恰好差不多，也、就是5到10倍。那我们怎么理解呢？我们可以有两个理解，第一说，那、啊、要不然就是凑巧了，但我觉得这个有点太过分了。第二个就是说，那你别忘了巴塞尔。委员会巴塞尔协议也是全世界的银行，他们互相讨论出来的嘛，所以大家可能也都是认为说，就算是。存款货币理论的货币乘数理论是不靠谱，哎，但是这个比值好像就是这么多年银行运行下来也还可以。就像我们说的，一个国家如果完全以美元为存款货币基础，那它套用存款货币理论的乘数，差不多也得到的这么一个五到十倍的东西、哎。所以最后吧，不管是怎么样，大家可以简单的理解，就是基于巴塞尔协议的核心资本充足率，巴塞尔协议就硬性规定你。就比如说，实际得到的数大概就是个5到10倍这么个数，因为各个银行情况不一样嘛，有人可能吃准备金多一点，有人吃准备金少一点，大概就是这么一个情况。巴塞尔协议现在基本上全球的银行，就商业银行也都直接的去遵守了。当然了，商业银行肯定不可能说我每天把资产负债表传给巴塞尔委员会嘛，让他们去审核。所以就是各国央行代行这个职能。各国央行实际上给本国商业银行的监管法律当中采用了本国翻译过后的巴塞尔协议的核心资本充足率这样一个逻辑，然后要求商业银行说你每个月、每半年、呃一年上交资产负债表给我，我把这个东西一汇总一算。好、哦，你这个是满足核心资本充足率的要求的，所以呢，你就 OK。这整个这套运行体制就是这么建立起来的。这里边呢，我就说一个非常有意思的点，你上网搜啊，很多学者都还在就这一点进行争论。说什么呢？说，哎，你不是说这个存款货币理论不对吗？说银行可以凭空创造贷款吗？那要是这样的话，为什么那些银行的业务员还在天天拉存款呢？<笑>听说过，这个是个很好的问题，有很多学者甚至还仍然用这样的逻辑去来批评贷款创造存款的理论，说，哎呀，大概也不是凭空创造吧。也还是有一定约束或者一定供给侧之矛的吧，不然那银行同志为什么要去拉存款呢？你看银行拉存款，那不就说明存款对于贷款有控制作用？他只有拉了更多的存款，才能创造更多的贷款吗？所以你看，哎，很有意思的一个话题。这个话题怎么解答呢？其实就是用核心资本充足率来解答。这就回到商业银行和央行的这个运转体系了。所谓银行拉存款啥意思？不就是两种可能性吗？第一，我扛着一箱子钱，比如五百万人民币纸钞，我就存进去了，这是一种。然后另一种呢，我无非是把我另一个银行的存款转移到你这儿来嘛。哎，这这两种情况吧。那第一种情况好理解，为什么？因为纸币其实就是央行信用，纸币是很显然对应着央行准备金的。纸币进入到一个银行，其实就扩充了这个银行的央行准备金，它当然就扩充了银行的核心资本充足率。所以，因此银行就有了。根据巴塞尔协议获得的新乘数，那就是新存进来这笔钱就又可以乘以五了，又可以放贷款了。但是从别的银行转过来的钱是咋回事呢？其实从别的银行转过来的钱，因为它是通过央行转进来的，所以它对应的是对方商业银行的央行准备金的减少和本行的央行准备金的增加嘛，所以也是拉进来央行准备金。扩大了核心资本充足率，一这件事就变得特别有意思。就是说，好多的现象你会发现，你以为用存款货币理论仍然能解释，但它其实底层的原理不是那么回事
0: 了。嗯，完全不是。嗯
1: ，大家只是在争夺央行准备金，所以然后这里边就会有更多很好玩的事情，比如说影子银行啊，这个银行同业存款为什么能成为影子银行？反正各种各样的东西，包括我们说数字货币在这个方面又是咋回事到底有没有派生信用？包括银行的这个上缴，比如说银行的央行准备金率提升一个百分点，降低一个百分点，大家不都说能够释放什么什么多少存款嘛，信贷额度嘛？其实也是从这套机制来的。等于说表面上的现象看上去好像好多东西没变，但其实他们的底层逻辑已经完全进入到了央行巴塞尔协议这套体系和商业银行监管的这套体系了，就是应对一件事就是银行可以凭空印钱，所以这套体系就随之建立起来，
0: 非常非常精彩。我觉得这个可能也是跟之前的存贷比造成的大家的对这个银行运营体系的这么一个理解是深刻相关的。因为在银行工作过的人，其实大家是直接把存款和贷款进行直接挂钩的，包括你的这个考核中也是一样的。就是说，你的存款的考核指标和贷款的考核指标上抛是挂钩的。我觉得国内做银行的人，可能大家都天然的觉得存款的作用就是为了我们的这个贷款指标能够完成。它其实大家也没有办法，或者是没有必要吧，因为你毕竟是一线员工，就是从这整个这个核心资本充足率这个角度来考虑，一般都是这个风险部门、集中风险部门考虑的东西。它只不过是通过下放这个层层下放指标，让你完成这个东西，以便实现它这个核心资本充足率的指标的完成而已。这个还是非常有意思的一个角度
1: ，所以表面上看，其实真的好像什么也没变，对。但是你会发现，几十年来我国的这个货币运行体制，就是在底下偷偷的把柱子都给换了，然后面上大家看着好像没啥区别，
0: 偷梁换柱
1: ，<笑>挺有意思的一个历史过程。所以这也就是一开头提的孙国峰先生的这个挺有意思的一个。最早的一个贡献。等会儿如果有时间，我们也可以再聊聊相关的例子，比如说影子银行啊，或者什么的。如果来不及呢，就这个后边再找话题再聊，因为那个跟加密货币还有点关系。当然了，我我这里也不叫挖坑吧，嗯、就是。如果大家有兴趣的话呢，其实我也很喜欢有机会讲一些小白式的讲解会计学原理啊，就是说讲这个会计学的这个有意思的地方，<笑>资产负债的关系，包括跟数字货币的关系。就上次我记得我们聊过，我不记得我们是在哪一期聊了，但是后来我一个朋友还听到之后还特别关注问我，我当时有个结论嘛，就是说区块链或者数字货币体系它是无法刻画债务的。应该是在聂那一期聊的，对，当时说的那个俄罗斯主权债务啊，什么之类
0: 的啊，对，对，对，对，对，是的，就俄罗斯这主权债违约，嗯
1: ，就是能不能用智能合约解决？当时说的意思就是说，区块链和智能合约这套计算性的体系啊，它是无法刻画债务的。这种计算的这些事儿，我觉得后边有机会都可以聊一聊
0: 。对，我觉得只要魏老师这个话一出口，这个、坑就算挖下来了。基本上在《文理点开花》节目中，只要你说出这句话，就基本上上链了。以后一定要会安排。但是我觉得，其实我们之前有聊过，就是对于影子银行或者说这个 crypto 会不会创造一个潜在的影子银行？嗯、我之前我记得我们在群里讨论过，就是对于这个呃、嗯、现代的金融机构过度持有或者说持有定量的 crypto， 会不会也造成了一种？这个影子银行，但其实它是从三个不同的角度来看这个影子银行的问题、嗯。但我觉得其实也是非常有必要专门开一个话题，就是我们就是讨论影子银行以及加密货币领域中的影子银行这么一个话题、嗯
1: 。对的，我觉得值得讨论
0: 。因为我实在是怕今天的话题已经是非常非常完整，主要还是围绕这个货币灵魂三问，我觉得到现在为止已经非常非常完整了。后面。我知道，呃 ，Will 老师还有很多很多的可以分享，甚至是从这个问题延伸讨论出来的。那对于影子银行的部分，我们再开一个新坑，专门讨论影子银行。那今天的主题就是货币灵魂三位这三个问题 ，Will 老师还没有补充的，或者说我又打断的地方
1: ，没有太多补充了，因为可能本来我们还准备了一些其他的讨论点，但其实各种的讨论点最终就是一句话：如果要有一个货币体系能够成立的话。那他必须能够有效的回答这三问，他这个对三问的答案组合在一起是一个有效的体系。那我觉得这一个新的货币体系还是有可能成立的，所以我觉得还是可以拭目以待吧
0: 。有可能这个。话题呢，我们可以在影子银行那一期里面再深入讨论，比如说进入到虚拟世界，如果说用一个 smart contract 来完整的表达一个会计或者说债务体系这个资产负债表这件事儿，有没有可能用一个超计算机实现等等，我觉得会是非常有意思的讨论。但今天我觉得这三个问题还是非常完整，以前所未有的细节以及非常非常精彩的论述 w 有老师给大家把这个三个问题梳理了一遍。我觉得如果说听了我们这两期节目，如果还对货币理论有一些问题的话，我觉得大概率会减少一大半的问题。但如果还有的话，我们可以又在下次 A M A 中间讨论。总而言之呢，我觉得今天的讨论总结下来还是这个我们现在的信用货币体系，尤其是央行商业银行二元货币体系，还是一个非常合理的模型。至少是假设，如果你想以除此之外任何方法，包括加密货币颠覆掉这个模型的话，你必须能够更完整、更好的回答这三个问题，起码得是比这个二元体系回答的更好。但是目前为止。我们也在最近的一些事件上看到，这个答案大概率不如现在这个信用货币体系回答的好
1: 。对的，对的，因为今天其实没有集中力量讨论关于加密货币体系的事。我觉得在加密货币体系里，确实有一些对于其中一两个问题的新的答案，还是会挺有意思。就像小跑说的，也许我们后边再找一期。再聊
0: 这个问题必须得安排上。好的，那今天呢，我们对于这个货币灵魂三问的讨论分两期就到此结束，应该是目前为止最完整的论述了。我们今天就这个问题就讨论到这里，那请大家期待我们今后的讨论。非常感谢，谢谢威韦老师
1: 。好的，谢谢小鹏。好，再见。
0: 好，拜拜。